0: Nunca voy a olvidar el rostro de una joven que vino a mi oficina hace algunos años para contarme la desgracia que había vivido con el hombre con el que se iba a casar. Ella tenía algunos meses de haberse ya comprometido, se estaban preparando ya para la boda, pero descubrió que su prometido le había estado engañando tristemente. Me es imposible olvidar sus palabras. Ella me dijo, después de lo que he vivido, jamás podré confiar en nadie otra vez. Al haberme fallado, mi novio rompió mi corazón y por eso perdí la fe en la gente. Quizá este no sea nuestro caso en particular, pero todos en algún punto hemos tenido la experiencia de que alguien nos falló o incluso hemos sido nosotros los que hemos fallado a alguien a pesar de haber hecho una promesa o un compromiso. Qué ocasiona la traición o la infidelidad, los resultados son ciertamente catastróficos. La traición, el desengaño, la infidelidad desatan todo tipo de desconfianzas y la inseguridad en el corazón. Hay un dicho que dice que, después de una mentira, toda la verdad que se ha dicho se pone en tela de juicio. Mis amados, debido a las malas experiencias que hemos tenido, al igual que esta señorita que vino a mi oficina hace algunos años, a menudo nos cuesta creer en un Dios que no cambia, un Dios que es absoluta y completamente fiel. Sin embargo, es importante que renovemos nuestra mente y que pensemos profundamente en el Dios fiel. Al hacerlo, nuestro corazón va a llenarse de esperanza, de fortaleza y vamos a poder continuar avanzando en la vida cristiana. A diferencia de todos nosotros, Dios nunca, jamás ha fallado a su Palabra, ni ha dejado tampoco de hacer aquello que ha prometido. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice así... Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Quien se propone conocer a Dios y caminar con Él, eh, tiene que comenzar su jornada desde la metrópoli de la fidelidad de Dios. Cualquier cosa que lleguemos a conocer de Dios depende directamente de su fidelidad. Es más, toda la demás cosas que podamos conocer acerca del Señor carecen de sentido si no abrazamos la verdad de que Él es un Dios fiel. ¿De qué nos serviría hablar de sus promesas, de su gracia, de su misericordia si no comprendemos que Él es un Dios que no cambia, un Dios fiel? Caeríamos en la duda en la inseguridad sobre su carácter y nos preguntaríamos si verdaderamente Él cumplirá lo que nos ha prometido. Para resolver esta cuestión, primero tenemos que abrazar la fidelidad de Dios y tomarla como una de nuestras mayores convicciones en la vida. Debemos abrazar esa fidelidad y decir, esto es lo que yo creo. Yo creo en un Dios que nunca cambia. Vamos a pensar por un momento en este aspecto. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, se suma a la lista casi interminable de los pasajes que hablan sobre la fidelidad y la misericordia de Dios. El pasaje de Lamentaciones 3.22 en adelante dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora, la palabra que se usa en la Biblia para fidelidad es fistos y significa estabilidad absoluta, confiabilidad, constancia y rigidez inalterable. Francamente hablando, la fidelidad de Dios es la base de la fe cristiana. Piense por un momento, ¿cómo se podría confiar en un Dios infiel? ¿Cómo se podría tener una fe firme, una esperanza viva, si Dios fallara o faltara? a su palabra. Por lo tanto podemos decir que la fidelidad de Dios es la columna vertebral en la cual se apoya nuestra fe y nuestra esperanza. El Salmo 36, versículo 5 declara: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad, note la expresión, alcanza hasta las nubes. Este pasaje es hermoso y sumamente consolador. Trae esperanza a nuestra vida con tan solo vislumbrarlo. Desde luego, no se refiere a que la, a que la fidelidad de Dios llega hasta los 20 mil metros de distancia entre la tierra y la atmósfera, pero ¿qué significan estas palabras? De tu misericordia llega hasta los cielos, tu fidelidad hasta las nubes. Mire, en los tiempos bíblicos, los hombres solo podían desplazarse por tierra o por mar, pero no por aire. Se podía subir a una montaña, pero no se podía jamás alcanzar el cielo. Por eso los escritores bíblicos usaban el cielo, el firmamento, las nubes como un sinónimo de algo infinito e inalcanzable por el hombre. Cuando el salmista dijo entonces tu fidelidad alcanza hasta las nubes, él se refería a que la fidelidad de Dios no tiene límites, que está sobre todo y que lo envuelve todo. Era otra manera de decir que la fidelidad de Dios no puede ser medida por el hombre. De manera contrastante con lo anterior, muchas personas tienen la idea de que Dios es cambiante, es vulnerable, es bipolar, inestable. El Dios que ellos tienen en mente se parece mucho a estos dioses griegos de la antigüedad, de las... Mitologías de las leyendas, los cuales eran viscerales, sumamente temperamentales Sin embargo, así no es el Dios de la Biblia Ese no es nuestro Dios Muchas personas llegan a pensar que el Dios que un día los llamó hace 10 o 20 años Hoy se ha fastidiado de ellos, de sus fracasos Y se ha retractado de haberles escogido Sin embargo, ¿Dios es realmente así? Pregunto yo Dios cambia de parecer. Dios eh, cambia su manera de pensar. Amados, los sentimientos de Dios nunca cambian. Sus determinaciones no pueden ser alteradas. Nosotros creemos esta verdad. Creemos que Dios es fiel. Así es lo, como nos lo enseña la Biblia. Pero asimismo lo hemos comprobado, aparte de lo que dice la Escritura, en nuestra propia experiencia también. Yo le pregunto a usted... ¿Cuándo nos ha dejado el Señor? ¿Cuándo se ha vuelto atrás a pesar de nuestra infidelidad? ¿A pesar de que nosotros sí le hemos fallado nunca? La respuesta es nunca. Eso jamás ha sucedido. Cuando confesamos que Dios es fiel, mis amados, Estamos diciendo que Dios es absolutamente estable, absolutamente constante, absolutamente permanente. Dios no puede cambiar ni puede volverse atrás. Además, es un alivio saber que la fidelidad de Dios no depende de mí, de mi desempeño como cristiano o de mi proceder hacia con Él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice al respecto de la fidelidad de Dios lo siguiente, Si fuéramos infieles... Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Miren, amados, qué preciosa la verdad que encontramos aquí. Si fuéramos infieles, si tropezáramos, dice Pablo, si le fallásemos al Señor, Él permanece fiel. Lo cierto es que muchas veces tropezamos, muchas veces fallamos, pero aquí dice él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta expresión significa él no puede ir en contra de su mismo carácter. Él no puede volverse contra sí. Cierta y absolutamente nosotros somos cambiantes. Somos alterables, totalmente mutables. Pero, mis amados, Dios no es así. Y esa es nuestra esperanza. Mire, recuerdo que cuando era niño mi pensamiento era que yo quería vivir comiendo caramelos. No me gustaban las verduras, como he de ser honesto hasta el día de hoy tampoco, así que me tiraba en el césped, me echaba las manos atrás de la cabeza y me decía a mí mismo, quiero comer dulces toda la vida. Ese era mi pensamiento cuando era niño. Cuando crecí, obviamente, mi pensamiento cambió. Y no es que ahora me gusten las verduras, pero ahora sé que no puedo vivir solamente de dulces toda mi vida. Mis pensamientos cambiaron cuando crecí y mi vida también. Dios no es como nosotros, mis hermanos. Dios no cambia con el tiempo. Dios no aprende cosas nuevas. Dios no está viendo la historia como nosotros la estamos viendo. Él es inmutable. Él permanece fiel. Su fidelidad no está sujeta a nosotros, sino a Él mismo, a su propio carácter. Dios es fiel no porque nosotros le seamos fieles a Él, sino porque ese es su carácter, esa es su personalidad. Así es nuestro Dios. Este pasaje nos dice que, a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece siempre fiel. Este es uno de los golpes más fuertes que yo he recibido en mi vida. Que cuando le he sido infiel al Señor, cuando he tropezado, he caído en el suelo de mi fracaso, Dios, todas las veces, sin excepción, ha estado ahí. Dios no se ha apartado de mí ni me ha dado la espalda, no se ha vuelto atrás. El día de hoy, mirando a la Biblia, a la realidad, a mi propia experiencia, puedo hacer una conclusión final. Dios es fiel. Esto no es algo que solo yo haya experimentado, esta es la constante en la historia de Dios. A lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia de la iglesia, de todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Mire las palabras asombrosas e inmortales de Josué, en el capítulo 23, versículo 14... Y 21.45 encontramos estas palabras, «Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma» que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. El día de hoy, mis amados, podemos aferrarnos a este Dios fiel inmutable, este Dios amante de su pueblo comprometido a hacerles bien. Esa es la base de toda esperanza, confianza y certeza en la vida. Dios es fiel. ¿Puede usted decir lo mismo en su experiencia personal? Vamos a hacer juntos una oración. Amoroso Dios, Padre Celestial, hoy nos maravillamos, nos gozamos y nos gloriamos en tu fidelidad. Señor, estamos tan felices de saber esta realidad, de conocerla, que tú eres el Dios fiel que nunca cambia, Señor. Tu fidelidad no depende de nosotros porque aunque fuéramos infieles, tú permaneces siempre fiel. Señor, es verdad que este pensamiento nos anima, nos inspira a mantenernos fieles, obedientes, cercanos a ti en todo momento. Señor, el conocer tu fidelidad aviva nuestro corazón y nos hace querer perseverar, insistir y ser fieles. Gracias, Padre, por lo que hemos aprendido el día de hoy. Ayúdanos a abrazar esta convicción acerca de tu fidelidad, Señor, y nunca soltarla para estar siempre ciertos de que tú, Señor no nos abandonas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.